1: 当他完成了整整四十五分钟的慢的这个表演之后，他抬起头，露出的是一张孩童一样的脸。我觉得太了不起。但是呢，他与此同时，他
0: 度过了非常极致的一生。如果你真的渴望做一件事情，你真的必须就是要付出一切。但是你不能光是付出你的努力，付出那个。嗯嗯同时，他也要求你牺牲，嗯嗯，你生活中很大很大的东西。但
1: 是老师就说伤害没有大小，就是你不能因为别人受到了很大的伤害，嗯，就否认自己的伤害。我就说天呐，这个是多么的惯嗯醍醐灌顶！因为我我发现我们身边总是有人这样劝说我们，就是说你想想以前妈妈们过着什么日子啊，啊奶奶们过什么日子啊，对对然后说啊，你作为一个生活在一线城市的女性，
0: 你比那些农村的女性要幸福多幸福多少啊？他曾经问过一个和尚，说：“问他说你是怎么样找到内心的平静的？”这个和尚跟他说了一句话，说：“无论发生什么，我都说好的。”我觉得这个话很有力量，就是什么来了你就说 “OK，、嗯、好的。”他说：“从世界最高的摩天大楼顶上俯视下方，我心知这里充满了所有的可能性。”全世界的野心人士在这里渴望鱼跃龙门。我期待自己有一天能在纽约随心所欲，把所有向往的东西都塞进空空如也的手中，这是我强烈的愿望。当一个人站到你面前的时候，他会带着自己的优势和问题，然后呢，你打量他，你会希望他让他的优势成为你的优势，但是你忘了他的问题也会成为你的问题。
1: 而我正行走在这一凋零的路程中，我的神经刚刚经历了小狗事件，倍感痛楚。于是我问自己，为什么我不来记录？因此，我写了这本书。
0: Down trees, Hello， 大家好，欢迎大家收听读书吧少女。然后今天的这一期呢，我又请了我的好朋友艾诺尔，因为最近我们两个天天一起在一起。然后正好我自己其实是很想跟大家分享我。二零二三年的上半年读过的一些好书，然后挑了很久，后来觉得自己一个人 solo， 还不如邀请一个同样爱看书的小伙伴。所以呢，我们俩今天在家里整理了一下我们每个月读过的好书，就是我们每一个月挑了一本，就是这个月对我们影响很大的一本书，跟大家来分享。请艾诺尔跟大家打个招呼。大家好，我是阿依努尔，我又来了这个节目。对，然后因为你记不记得我们俩之前聊过一期节目，叫《一年读一百本书》一百本书，啊、嗯，阅读构筑了我们的精神世界。然后今天我们也是非常认真的跟大家，就是
1: 总结了一下
0: 我们上半年的上半年的书。对，呃，今天正好是八月一号啊，祝大家八月快乐，也祝。军人朋友们，建军节快乐！对，然后呢，那我们就直接开始进入正题。呃，今天的这十四本书真的是每一本都非常的这个优秀。<笑>然后可能是有些小伙伴，我估计啊，很多应该是市面上很少会去听到的，或者是那啥的。可能我的是比较大家见的比较多的，<笑>因为我是随主流的那种。然后因为艾诺尔，他是这个。写作者又从事这个文学方面的行业，所以那个他的书可能会非常的小众，然后也是大家平时在一些书单里很难见到的。所以今天这期节目值得收藏。当你书荒了，不知道读什么书的时候，可以来听听我们这期节目。也欢迎你把我们这期节目分享给更多你身边喜欢阅读的小伙伴。谢谢大家。为什我突然间变得这么正经了？<笑>对。好,好，那我们就我们开始吧。好，嗯嗯，你先来吧。一月份，一月
1: 份，我看的是啊、呃，我的导师北京师范大学的张丽教授写的一本书，叫《我看见无数的他》。然后这个书呢，是他在去年的时候，呃，在三十个夜晚跟他的研究生的这个，呃，九九年、两千年出生的小女孩们一起，呃，聊书和电影，然后写成的书。然后在这个书里头，他。涉及了三十个，呃，电影啊，书啊，然后呃，既包括非常载入影史的这种经典电影，也包括非常轻松的小妞电影，比如说《B J 单身日记》，然后有很多当代文学史上非常呃著名的作家写的呃小说，比如说毕飞宇老师的，然后张楚的《中年妇女恋爱史》这样，啊、呃，也包括一些人物传记，比如说。呃，成为波夫娃、啊，然后我觉得这个书非常的适合年轻的，人看、嗯，就是非常的时髦。然后他的很多看法也会校正我们的对呃性别、对爱情、对呃
0: 我们的生活还有人是什么的看法。嗯嗯，就是你刚刚跟我说这个。里面还有这个 B J 单身日记的时候都有点惊呆，就对他这里头还有那个立春，嗯、就是是一个呃那个蒋雯
1: 丽演的，满脸都是、嗯、啊，然后他就会说，他反而觉得这个女性非常的有魅力，非常的强大，然后他一直在追求他自自己本身，然后呃还有这个 B J 单身日记，我觉得老师这个讲述给我很大的启发，因为我们都看过那个 B J 单身日记，他有一部里头就是他。去了那个东南亚出差，然后在那里做了什么事，他就进了进监狱了，进了监狱。嗯、然后他进了监狱之后，就跟很多那个东南亚的女性关在一起、嗯，然后他们就开始聊天。这个时候，他本来是很生那个达西的气，觉得达西伤害了他。然后，呃，结果他发现这个女性们都说自己的老公殴打自己啊，然后什么呃羞辱自己啊，伤害自己，就是他们是那种非常实在这个呃。哎，我忘了那个女主的名字，就是在这个女主看来是非常的重的伤害。然后这个时候，达西用他就是律师的这些能力和知识，然后呃联系到了这个国家的高层，应该是，然后就把他从监狱里救出来。然后那一刻，他会这个女主会告诉自己说，跟这些女性受到的伤害相比，我的是多么的微不足道。嗯、微不足道。但是老师就说，呃。伤害没有大小，就是你不能因为别人受到了很大的伤害，
0: 嗯
1: ，就否认自己的伤害。然后他说，达西也确实伤害了女主，然后这个女主的这个感受也是真实存在。我就说，天呐，这个是多么的，嗯，醍醐灌顶！嗯、因为我我发现我们身边总是有人这样劝说我们，就是说，你想想以前妈妈们过着什么日子啊，啊，奶奶们过什么日子啊？对对然后说，啊，你作为一个生活在一线城市的女性。你比那些农村的女性要幸福多幸福多少啊？我就说，我以前一直理不清这个道理在哪儿，说好像这句话有点不对，但是它具体不对在哪儿？然后我读了老师这个书之后，我说天哪，它的不对在于，我们不能因为别人的伤害很重很大而否认自己的伤害，然后因呃因为别人生活的艰难而否认自己生活也很不容易。嗯，我就觉得很对很好。然后呢？嗯、呃，在这个书里，他还提到了，呃，成为波伏娃这本书，然后是一个波伏娃的传记。在这个书里头，很重要的是，他会呃说，即使没有萨特，波伏娃也会成为波伏娃。然后老师就呃提及这本书的时候，写了一段，我觉得是这本书的题眼，给了我很大的启发。然后我在这里给大家读一下。就说，呃，这让我想到，名人某种程度上都是有巨大能量的火炉。历史上各个行业里面顶尖的人物，男人或者或者女人都是如此。他们身上有吸附性，光芒太耀眼时，有时候会吞噬人。接近这些人时，如何避免被吞噬，并通过和他们的交往生成自己的主体性，这可能是人在年轻的时候就要面对的课题。也就是说，在我们的人生中，被一个有光芒的人吸引。和他进行亲密交流自然是美好的，但被一个有光芒的人吞噬，并且沉溺于对那个人的爱，却是极其可悲的。嗯
0: ，就觉得
1: 超经典、嗯。然后，因为我们都会有那种，不管是我们的偶像是一个男性还是女性，我们会神化他，觉得他很了不起，然后觉得自己很普通，或者是，呃，如果我们爱上一个人，就会对他。说。沉沉溺于对他的爱，然后放弃自己的光芒，我觉得这个特别不好。那即使是像波伏娃、啊、这样熠熠生辉的女性，她也不可避免的被人们认为是，呃，在萨特的光芒之下，然后或者是依吸附在萨特的身上，然后她的成就并不如萨特什么的。其实我读完那个成为波伏娃、啊、和老师写的这本书之后。我觉得那又怎么样？就是做好自己，然后你你把自己的人生经营好就很重要。那但是同时，如果我们的爱人是一个非常有光芒的人，或者是我们身边的呃朋友、家人，他非常的有光芒，那那难道我们就由此没有光芒了吗？难道普普通通的我们，呃？不是也很了不起吗？呃，然后我常常会把这个书翻出来，翻到这一页，然后再去看一看，呃，每次都觉得很有启发。嗯、所以这本书是一个很轻松、很时髦，但是同
0: 时又非常的有启发性的一本书。嗯，嗯推荐给大家。来，再 Q 一下我看见的无数的他，我看见无数的他，他对。哦好，我来分享一下，我跟你们的整个是两种相反的书<笑>书单，就是这样，<笑>这样才有趣。对，你们可以从我和我分享和艾诺尔分享的当中感受到我们俩这一年巨大的变化。我分享一下，我在一月份的时候读了一本书，叫《野蛮进化》。这本书是这个国外的一个，嗯，他可以说是一个顶尖的这些球员的教练。叫这个蒂姆蒂姆， i 拉不拉不拉，反、啊、正好长的名字啊，就是你们自己读一下吧。就是他是啥呢？就是他披露了很多这种在 NBA 就是篮球这个这项运动当中一些超级巨星是如何进行自我超越的。就是这个给我一个很大的启发，因为这个教练他本身就是非常的传奇，他是一个私人教练。他在二十年内，其实相当于是改写了很多球员的命运，比如说像乔丹、科比、韦德这种，并且最牛这本书最牛的是，在他们的训练当中，其实只有百分之二十是身体上和技术上的打磨，剩下百分之八十都是心灵层面的锤炼和精神历练的这种练习。就是这个给我几个感触啊，首先第一点就是。他会不断的提到说，意志力是任何领域成功的第一秘诀。但是我联想到我自己，我会有一种感觉，我们其实在二十多岁的时候会疯狂的想要锻炼自己做一件事情的意志力，嗯、然后呢，后来等我到了三十岁的时候，我其实会变得更加松弛了。之后我就会慢慢放下这个，我会希望我用一种不太痛苦的方式去做一些事情，嗯、但实际上我会发现这样就是做不好事情。嗯，我最终就是经历了一个自己的一个接受、放弃，再回来去看意志力这件事情。嗯、我其实承认了，就是我觉得，嗯，因为体育是最好的一个写照嘛，运动员这个，我就觉得说，现代的人就是要求你躺平，要求你不要那么累，不要那么辛苦。但是实际上，如果你内心真的想要在某一个领域达到成绩，你就是要付出很绝对的努力。我觉得这个是让我重新对自己这个意志力的这个呃看法进行了一遍革新。嗯嗯。第二个的话，我觉得他重新定义了优秀。我们过去觉得说一个人要从普通到优秀，然后到卓越，这已经是我生活里我觉得差不多了，就到卓越，我觉得已经很厉害。但这本书的这个主体的核心就是，你要成为统治者。就是你要比优秀更好嗯嗯，就是你要比卓越更好。他有提到一句话，嗯嗯他说：“最好只会让你成为某一种标志。”嗯嗯。然后，但是你想要卓越的话，你就需要给别人一些意外的惊喜。嗯嗯。但你想要最好，就是到巅峰状态、无敌的时候，你必须得创造奇迹。嗯,嗯，就是。他就会说，无论你多么的卓越，你都还有提升空间，你必须要去提升。嗯嗯而且，就是当你达到了巅峰状态，其实在巅峰状态之上，还有一个白热空间是可以留给你随时准备这个战斗的。嗯嗯，这就让我觉得说，如果大家这就真的非常的，它都不叫鸡汤，它是猛药，就真的是非常非常的燃。嗯、如果说你。做一些事情，你比如说你经历了失败，或者经历了短暂的低谷，你真的可以去看一下这本书，他真的会看完让你热血沸腾。然后其中的第三个点，我会想说，他在书里会提到说，其实每一个人他的你的心理的优势才是你绝对的优势，嗯，就是你对自己的那个无敌的自信、相信，这个是最重要的。就比起你的什么。这种像这种身高啊、体重、体能、速度，这些都是可以可量化的，嗯嗯可以被测量到的。但是你内心那些你的承诺、你的毅力和你心中的那股能量，这个东西是无法去衡量的。但是恰恰相反，反而是这些东西能够真正的让你去引导你的身体去获得成功。嗯嗯。然后还有一个最最重要的就是第四点就是。他会在里面提到一个，是给我反思特别特别大的。我过去总是觉得我要就是平衡一下，就是要么生活、嗯，要么社交，要么怎么样。但这里面他会提到说，你如果真的想成功的话，你为了成自己想要的东西，你到底要牺牲什么？就、嗯、这个问题，每一个人要在自己心里问一个问问一下自己。如果说你对这个问题的答案不够清晰，那说明你对这个东西没有那么渴望。嗯嗯，如果你真的渴望做一件事情，你真的必须就是要付出一切，但是你不能光是付出你的努力，付出那个，嗯嗯同时他也要求你牺牲，嗯嗯，你生活中很大很大的东西嗯嗯，可能甚至有的时候你会牺牲掉你的朋友、嗯、你的爱人，就是就很像我之前提到过的那个电影。叫《致命魔术》，是诺兰的电影嗯嗯，大家可以重温一下这个电影，因为马上诺兰的新片子《奥本海默》要上线了。就是这个《致命魔术》里面，他就会两个两个魔术师也是嘛，嗯嗯，他就为了在台上那一刻的亮眼，就是会牺牲掉乃至自己的生命，嗯嗯，还有就是会牺牲掉自己的爱人啊、呃、家人，就真的是真的是这样，就是因为这本书里就是讲的就是你要。成为巅峰的你嘛，嗯嗯所以对，我觉得这个的、那个、很
1: 重要。对那个词句句子总是出现在我的脑海里，就是
0: 那个绝对的奉献才是扬名立万唯一的方式。真的对对，这句话真的好好。对，对然后呢，那个这这句话的起因就是这个电影里面有个片段，当然这个不算剧透啊，嗯、因为它是一个无关紧要的片段，但它就是。构成了这整个电影的一个核心，就他会讲到里面其实有一个中国人，也是一个魔术师，是一个老、嗯、老爷爷。然后呢，这个人也是真实现实中存在的，就是这个老爷爷呢，他会表演一个魔术，就是他会从他的腿下面变出来一个鱼缸，鱼缸里面甚至有鱼。嗯、然后又就你想他上台的是那样，然后突然在台上变出来一个鱼缸，嗯、然后呢？那个大家肯定就会被魔术 surprise 到嘛，但是最后这两个魔术师在这个剧场出来之后，会看到这个老爷爷上车，他是怎么上的呢？他还是一瘸一瘸一瘸一瘸,一瘸的上车，就是他上舞台也是这样子，嗯嗯但实际上这个鱼缸。不是他变出来的，是他上舞台的时候，他就夹在两个腿的中间上来的。嗯嗯，所以就是因为你想魔术嘛，其实世界上没有魔法，对吧？嗯嗯。但是每一个魔术师为什么那么的厉害？他就是把自己瘸腿的那一面，嗯、可能除了自己一个人在的时候，嗯嗯之外，任何一个人看到他都是他他腿就是那样一瘸一拐，导致所有人都觉得他就是残疾。嗯嗯。但实际上他就是为了表演他那一个魔术。你想象一下，你心中隐藏着巨大的秘密，这个秘密你是，嗯，所以说魔术师的秘密是不可能告诉任何人的嘛。而且就是说顶尖的那个魔术师，连你自己都信了。对呀、啊，对呀、啊，就真的很,就就很有趣。对，然后这个书里面还有第五点，也是给我启发特别大。他会提到成功的人，就是我们看到的，尤其是很顶尖的一些艺术家也好，一些就是。呃，球员啊，球星也好嗯嗯，我们有时候会经常在社会新闻上看到他们，就是他们可能做一些违背公序良俗的事情会被挖出来。嗯,嗯。但这个书里他就会提到说，有没有一种可能，其实那些东西也是他们刺激他们成功的一个动力，就是因为每一个人都有阴暗面。当然，我觉得他们做错的事就是做错了，这个我觉得我没有什么理由去评判。嗯、但是我想对普通人来说。对我的一个启发就是，其实我们每一个人身，就是我们每个人的心里都有自己的阴暗面，都有那种邪恶的小魔鬼。嗯、但是有的时候，也许这个阴暗面也可以成为你前进的燃料。嗯嗯，这个对我启发挺大的。嗯、就是，好、嗯嗯啊，我们这就一月结束到二月，
1: <笑><笑>就很
0: 需要一个主持人。你，
1: 对我就自己 Q 自己、那个。自己 Q 自己。好，嗯、那我现在要2月二月，我看的书是。嗯，现代的一个非常著名的嗯韩国的舞蹈家的、嗯、呃自传，然后这位舞蹈家叫洪信子，她是四呃大概是四零年出生的，所以她现在已经八十多岁了。然后这个书叫《我本自由》，这个女性非常的酷。然后这个书的呃就是呃推荐语里写着。当船停泊在港口时，没有任何危险，但船并不是为此而存在的、嗯。这个我觉得也可以说是这位舞蹈家的一个人生的缩影吧，就是或者是人生的写照。他就是一直在进行着。我本自有这句话的人，那他这个书第一句里头他就说：“我现在住在森林里。”就是、嗯、这个书应该是他很年纪很大的时候写的，但是他他就是我现在住在森林里，然后有呃住地也并不固定，我有时候会去纽约、首尔或者其他地方，我的生活有流动性、嗯。然后呢，他在他很年轻的时候还在喜马拉雅，然后跟骷髅睡在一起，然后用骷髅喝水。他。做了一种苦修，然后整整三年，差点就是会残疾。但是他又是一个舞蹈家，他就用非常大的毅力去恢复了他的身体。而且他是一个彻头彻尾的这种自然主义者，他非常的崇尚自然。所以当他去做这种康复或者是训练的时候，他也说他是在家里就是自己爬来爬去的。他恢复到婴儿的一个状态，然后他他的那个舞蹈也是非常慢的一种舞蹈。所以那个序言里就是说。他来北呃北京演出，然后呢，他那他可想而知，就是他在中国的名气可能并不是那么的大，然后他这个舞蹈又跟呃常规的那种舞蹈不同，所以整整四十五分钟里，他是表演慢，就是他的舞蹈的最大的特质是，就是那一场舞蹈是慢。那那个给他写序的这个也是非常著名的舞蹈家，然后他就看着四十五分钟里头台下的人一直在喝倒彩，但是他。呃，没有反应，他就还是在自己那个慢的那个世界里。然后当时这个舞蹈家说，他觉得心里很难过，然后很替红杏子难过，然后也也觉得他心情会不会不好啊什么的。但是当他完成了整整45分钟的慢的这个表演之后，他抬起头，露出的是一张孩童一样的脸，我觉得太了不起。但是呢，他与此同时，他度过了非常极致的一生。然后呃，就是。四十岁的时候，跟比自己小十二岁的男人结了婚，然后过着那种很长时间都是贫穷的生活。那他人到中年以后，她发现她和丈夫生活在一起，好像总是有很大的冲突，所以他们就选择了分开生活。但是并没有破坏自己的家庭，而是一个人住在纽约，另一个人住在另外一个城市，然后他就往返工作。然后他的女儿也是在另外的一个，呃，就从小在韩国长大。然后我就说：“天哪，这个。”呃，了不起的艺术家，他们的人生，呃，跟我们普通普通的这种人差别太大了。但是我又感受到那个熊熊的火焰，就是他身上的这种能量，所以就还要 q 到上上一个书，就是有呃非常有能量的，然后这种名人，他身上确实是有着非常致命的光芒。那我我相信，就是红杏子他身边的这些。人可能常常被他的火焰灼伤，就是他作为一个艺术家，你远远的看他的时候，他确实是了不起的艺术家。但是你成为他的家人，啊、呃，母亲，他的女儿，或者是他的丈夫的时候、嗯，这个就是一种艺术生命的悖论。就是，但是他勇敢的选择了坚守自己的艺术的生命。他的父亲可能为此有点伤心，母亲也没有接受他的舞蹈，他觉得他的舞蹈就是。什么玩意儿就这样，然后，嗯、呃，她她也算选择了非常随性的生活方式，就是总是穿着，别人看来很破破烂烂啊，然后很随性的那种。但是我觉得她真的是一个很自由的女性，而且非常的生命力旺盛。然后她在这书的，就她在这本书的序言里说，她的人生迎来了一个新的变化，就是她变成了姥姥，她的女儿。又生了一个小孩儿什么的，我就说天哪，这个也是让人很开心。因为在读过了极极致的这样的一生之后，他其实在世俗的这个生活里，又好像进入了一个非常平静啊，然后很幸福的这种生活方式，就很推荐这本书
0: 。嗯，好的。我这本书我要带回家了、啊，可以。其实我我来你家的时候，你跟我说过好几遍这个书，对，但我没有听你这么详细的说过。听完，哦、哎，很想看一看、啊，对，看看艺术家们是怎样发疯的。啊、可以。第二二月，我的书又是那种自我提升类，嗯、你是心灵滋养。对对对对。然后我这个第二本书，我觉得大家应该那个经常在很多地方听到，叫《纳瓦尔宝典》，但是在《纳瓦尔宝典》里面。我想重点讲两两两个三个点吧，一个叫做它里面会提到一句话，这句话是对我影响非常深刻的，叫做在成为自己这件事情上，没有人比得过你。就是，呃，因为我发现我们很多人有的时候，因为我现在不是也在做一些 IP 咨询的服务嘛，我会发现大家总想成为别人，就是总想去，嗯、呃，明明你在。这个领域是有你自己的优势和强项的，但是你总想去尝试一下别的领域，然后呢，就导致我们很多人会分,分心，甚至会有一种情况叫做捡了芝麻丢了西瓜，就是你一直一路在捡捡别的芝麻，但是你忘了你手中其实有一个很大的西瓜，这个西瓜就是你自己，是别人无法剥夺的，是你很多年积累下来的你自己的优势。所以我就觉得这本书给我一个很大的启发，就真的是这个，包括包括我俩不是做这个写作营嘛，嗯，感兴趣的可以翻上一篇的播客，嗯嗯或者我们会在这一篇里写，把这个课表拎出来，就是我们在这个写作营里，其实也是这个事情，就是如果说我们现在在做的事情是社会能够通过，就是。别人去培训的，那这些人其实可以随时取代我们。如果我们这个事儿是一个能够被轻易取代的，那他就没有办法有更高、更更长远的这个生命价值在这个市场上。嗯、所以我会觉得说，我们一定要成为一个用户真的有这样的需求，但是我们是成为了那个提供非常独特价值的，并且这个价值可能你在市面上只有我俩能提供的那种。那我们这个写作营我，我们我认为啊，我们比较优势的地方是啥呢？就是第一是我觉得人人都有想要倾诉和这个宣泄自己故事的一个欲望。嗯、我觉得我们每个人都有想把自己的故事写下来这样的一个欲望。那首先我们就找到了这个市场需求嘛。如果你把它做成一个商业的话，那第二步就是我们光写下故事还不够，我们需要这个故事能够成为，比如说。足够，就是说可以出版啊，或者是你可以以一个是文学性，一个是它的一个商业价值考虑，你、嗯、这个故事也要传播，对吧？那咱俩就有一个非常好的结合，因为我过去八年是做品牌营销的，那埃诺尔呢，过去八年一直从事文学的翻译、写作，包括他自己在鲁迅文北师大鲁迅文学院进行这个文学方面的深造，所以就是。首先，你对这个怎么写好一个故事，以及怎么样把这个故事进行这个出版啊、发表啊，有非常强的这个行业内的认知和你自己个人专业的擅长。那我的话，我可能更多的就是从。因为在这个时代嘛，超级个体的时代，大家怎么样把自己的故事宣传出去，让更多的人看到？甚至你在宣传自己故事的时候，怎么样能够把你那些故事当中有价值的点拎出来，让更多的人从你的故事受益？这个是更重要的。这样的话才会有更多的人看嘛。嗯、所以我觉得咱俩就是这个，就是一个非常好的合作，也是我俩能。呃，就是合作也很愉快，甚至我们的用户对我们评价也很高、嗯，对吧？我们每天在直播，直播两三小时，大家都说在听我们的直播，在记笔记，我也是很意外的。甚至今天还有群里在问能不能看回放，他想再看第二遍，嗯嗯我就觉得我们三个小时，人家还要再看第二遍，所以就是，对，对吧？然后第二个是很重要的，在这本书里提到的，叫做给你的时间设定价格，就是你一定要用你的。时薪去计算你时间的价格，我觉得可能很多小伙伴从来没有给自给自己定过价，或者说你定的价格是非常模糊的，你只是常规的人定价就是你拿你一个月的工资去除以你单位是单位那个天数对吧？你工作了多少天，那你可以算算你一天的薪资，但很少有人去算你一个小时值多少钱。这个给我当时的启发是。我开始第一次从这个时间成本的角度去做决策了。比如说一件事情，举个例子，比如说我剪播课，我也可以剪，但是如果这个事情浪费我一两个小时的时间，我会觉得不值得。我可以拿一两个小时的时间去做更重要的事情。那剪播课可能就交给一些，比如说剪辑专业的，比如说刚毕业的大学生什么的，对吧？你要学会把你的工作量分包出去、外、嗯、包出去。第二个的话，我会觉得，比如说这个给我的社交也设定了一定的门槛。就是如果说我跟一个人见面、嗯，如果是我自己普通的有社交需求的生活类的话，我觉得没问题。但是如果说一个人说想跟我聊一聊，但是如果他给我提供的价值和能量低于我给自己定的这个时薪，嗯嗯我会觉得不值得、嗯。如果你找我作为咨询，那。咱们明码标价，那这样的话，我也给你提供更专业的服务，甚至我可能多送你一两个小时，因为你愿意为我，为我的时间买单嘛。我作为这个售卖方，我是很开心，会服务会更好。嗯嗯第二点就是，如果今天一个朋友找我聊天，呃，总是我在给他输出能量。嗯嗯啊、嗯，他没有给我带来一点点能量，那我会觉得我这个小时亏了两千块钱，我会觉得很难受，就觉得以后，嗯，这样的朋友可能你就要差不多要远离了，嗯嗯因为这个人一直在内耗你。嗯嗯，对，所以我就觉得这个其实非常的好。我觉得，当然昨天我们甚至也在直播的时候聊了一个话题，叫做那有的人可能会说。那是不是只有等到我工作很多年，我才有资格给自己的时间定价、嗯？其实不是的，哪怕你今天是一个大学生，你其实也应该给你的每一个小时定一个价格。嗯,嗯就像我昨天举了个例子，对吧？我说我们大学生回去经常会被亲朋好友拽住，说能不能给我们亲戚家的孩子补个课啊嗯嗯，或者是帮他们那个高考结束，帮我们看看怎么报减。怎么报学校啊什么的？嗯嗯那这种时候，相当于是你在市场上有需求找到你了。嗯嗯那找到你的时候，你要做的事情就是，你给他开一个 list， 叫做 OK， 我这一个小时，我是呃，我我给你提供这项这个填报志愿服务，嗯嗯我会做 A、B、C 三件事那这个打包服务可能给别人是五百块，那我给你两百块，那这就形成了一个商业上的一个。呃，买卖吧，用用用接地气的话来说就是买卖，嗯嗯嗯所以我就觉得说，这个特别好。如果大家能从这样生活当中的小事开始训练自己的这样一种模式，这个对你的商业思维的提升有很大的变化。真的，比起你看那么多的商业思维怎么提升商业思维的书，你都不如自己下场去自己。促成自己的一单小买卖，不管它多小，我都相信这一单小买卖能教会你的东西会特别特别多。然后呢，我在这个书当中看到的第三个叫做你要展示你自己，就像我们写作营里也提到嗯嗯，写是第一步，第二步是你要让更多的人看到，因为你让更多的人看到，这些人当中有三类人，一类人是你的用户，你的读者，就他们看到了之后，嗯嗯他们会给你一个反馈。这个 update， 你要通过他们的反馈来去修正也好，什么也好。第二类就是客户，就是真正一些，比如说品牌方啊什么的嗯嗯，他需要你的这个，呃，叫什么？他可能觉得你写的很好，他想让你去写一个广告啊什么的。他你要是不发出来，他就看不到你了呀。第三个点就是那些公关公司的媒介，对吧？嗯嗯，他们其实会经常在网络上搜寻这种。呃，什么什么样的人，就是会写的人啊，甚至是有一些人要约稿啊什么的。嗯嗯那你要是不经常发出来，你就你就不那个什么。然后第四点就是，我特别想跟大家说第四点，叫做你有的时候做一件事情，你时间的投入真的是很有必要的。我知道很多人报一些什么知识付费的课程啊，包括我这个 I P E 也会有很多小伙伴有焦虑，觉得还我子还没弄好，然后这个东西是不是值不值什么的，我都想说。每个人都想一夜暴富，但是这个世界运行的这个规律就是量变到质变，对吧？我们从小就在听量变到质变，甚至你看大自然也是这样啊。你在春天播下种子，你到了秋天才有收获，哪有那种说我今天播种子，明天就开花，对吧？我觉得就是。大家还是要认清这一点。我知道现在每个人都渴望成功，大家都很焦虑，都希望说是我要把一件事情立刻看到结果啊，我做了我就得看到这个回报，我付出了我就得看到回报。但我觉得这样的心态其实不太利于个人成长，因为。你这种急功近近利的心态，可能他会投射到你各个部分，比如说感情，你也会变成这样啊、哦！我都给你付出了，你为什么还不给我回报，对吧？其实我觉得生命中的很多事情都是细水长流，而且就是我先不谈生活，这真的是谈做事儿的话，你时间的投入真的是必须的。比如说咱俩刚刚准备这个播客的这个大纲，我们两个。就是老老实实花了一个小时的时间去把这七本书，我们要介绍什么？对，而且是我们原本就很熟悉，但我们还
1: 是花了一个小时
0: 。对，因为我仔细观察了一下时间，你们想象一下，这七本书是我们非常熟练的，但我们还是花了一个小时的时间去每本书用了十分钟的时间去看，我们应该给大家提供这个书里的什么样的观点或什么样的故事。所以，凡事儿。时间的投入真的是必要的，所以我觉得这个要特别的跟大家聊一聊。然后，呃，这个当中还有一个，还有一个很有意思的，就是也是给我一个人生一个挺大一个启发的，叫做这个书里他会说，他曾经问过一个和尚说，问他说你是怎么样找到内心的平静的？这个和尚跟他说了一句话，说无论发生什么，我都说好的。我觉得这个话很有力量，就是什么来了你就说 OK、嗯、好的，就是心态上首先特别的平嘛。这个我会在我的七月之书里再详细展开这个
1: 。你你你你说完之后，我突然间就是觉得我们这个三月读的书其实非常有。这是二月的哦、oh, ，Sorry， 就是你的二月之后，我连到第三月，嗯，特别有异曲同工。嗯、我三月读的书呢是张丽老师编的另外一本书，然后这本书里也有我的作品收录。我知道我们很多听众也买了这个书，然后也读了。然后他在那个序言里说的话，我今天在回想的时候，我觉得特别的感触。他就说，这些年，呃，我们昨天直播也提到，那个秋原是一个八十岁的奶奶拿起了笔。写作在在厨房里，四平米的小小厨房。然后他说，近年出版的非虚构女性作品中，无论是秋原还是日日杂记，都告诉我们，当从来没有专业写作经验的女性开始记下自我的生活，那本身就深具意义。对于一个女性而言，在写作中发出自己独特的声音，写出所见所闻，其实就是在自我解放，就是在对自我进行确认。当越来越多的女性拿起笔，当越来越多的女性写下他们的日常所见和所得，那是真正的女性写作之光，那是我们时代真正的女性写作的崛起。就是我们不是一起做这个写作营吗？我渴望的其实就是这样的一种，就是每个人去发出自己独特的声音。对，但是我好像总是没有办法把这个的呃内核非常清晰的说出来。然后在你讲写作营的这个说。啊、呃，我们并不是说我们明天就会得到一个结果的时候，我就说天哪，老师说的这个话真的很有启发性，就是每个人拿起笔都可以写下自己独特的故事。那我读这本书的时候呢，我读到了另外一个女性的故事，这个这个是一个小说发在收获，然后是一个六零后的女性，呃，后来我知道就是她这个小说也是取材自她的。真实的经历，她是一个单身母亲，然后有两个儿子，现在两个儿子都在国外读书。他写的时候，我就一边读一边笑，就是仿佛看到了我的将来。那我现在我的孩子非常小，我们俩就特别的甜蜜，整天待在一起。而他的这个两个儿子呢，就是他辛辛苦苦的把他们带大了，带大之后他们就出国了。出国之后，就是他打视频，他们也不接。然后偶尔能听到一两句语音，啊、呃，然后也看不到他们的照片，他就会说你们也不给我的朋友圈点赞，啊、呃，然后也我也看不到你们的朋友圈，然后儿子就会说妈妈我哪有时间啊，然后两个都会这么说，然后说我们都在上课呢，嗯、啊，然后呃中间就是有了这种疫情啊什么的，他非常的挂念孩子，孩子就无所谓，然后呢最好笑的是就是孩子回国呃失联了，然后呃。就是下了飞机之后就没有消息，他就非常着急，就报了警。结果呢，就是警察来的时候，孩子们也联系到了，说因为就是没有没有没有手机卡嘛，就是回了国就就断联了。然后刚连上 WiFi， 然后警察就说：“哎呀，你这看给你急的，就孩子多大呀？”他说：“二十二岁。”然后警察也说：“两个二十二岁的儿子，你还担心他会丢吗？”然后我就说：“天呐，这个好像仿佛看到自己的未来。这个、写作就是这样的，就是你在别人的故事里看到了自己的，呃，缩影，缩影自己的人生，然后自己的故事，就觉得很有趣。然后我，我上一次跟他在那个，呃，凤凤凰文艺出版社的直播活动的时候，我们两个是一起做嘉宾嘛。”我就说了，我说，哎呀，看到这个卢老师写的小说，仿佛看到我的将来，就是，哎、呃，这个孩子迟早他会长大，他会离开我们的家庭，然后他翅膀硬了，他就会开始在天上飞。你想够他，你都很难够得着。我觉得这很有趣，就是每个人，当你写下自己的故事的时候，你不知道谁会读到他，而且你不知道里边的哪一句会打动你。就像你刚才说那个电影里头，就是那个魔术的电影。其实是一个非常小的情细节，就是那个爷爷一瘸一拐的，你都觉得这不算剧透，但是就是他打动了你。我觉得这就是读书的那个快乐，嗯、然后是写作的一种趣味。嗯，嗯所以我我希望大家可以去看一看这个呃女性文学年选，其实它是一个2022年的二十个女性的作品的集合嘛，然后每一篇你总能读到一个。我也是这一次重新看的时候，我就很感触，说哦，在这个里头看到了。然后这个里头还有一位非常年轻的写作者，是叫杨知涵。他写的是一个什么都无所谓的单身妈妈，就是孩子怎么样，他说没关系，我就是得把我自己活出来。然后，嗯，跟呃这个孩子爸爸也是无所谓，他就是那样。然后我们就觉得很有趣，就是每个人对待人生，我觉得那个也很让人。我就一边看一边笑，就是每次看，而且
0: 会让你松弛。
1: 对对、嗯，就说哎呀，那又不
0: 是所有的单身妈妈都是那种焦虑啊，哦、对啊对对
1: 。然后他就说，然后呃，送孩子去舞蹈班也是永远爬不起来，就是永远都睡不醒，然后或者是带了这少了那，然后而且他就是由内而外的说无所谓。我说太牛了，就是很
0: 让人觉得有趣。然后这、嗯、很像我那个朋友谈恋爱同学微博、嗯、上那个，对我每次看他晒娃就是那种。说那个孩子哭，我从
1: 来不哄，就让他哭着呗。对，然后说那个，呃，如果她的老公不带娃，然后孩子怎么样？说就把孩子和老公放在那儿，她自己先走。然后就是就是不带也得带这样。然后她不是去生孩子，她也说，呃，过了，她一直在发发到她进产房那一那一秒，她一直在发，激情发博发了几十条吧大概，然
0: 后就消失了一个小时，一个小时以后抱着孩子，然后说生了，生好了。<笑>我觉得就，就其实，我觉得我们的生生活中应该多一点这样的女性出来，嗯、因为说实话，我在看到她或者是你刚刚说的这些案例之前、嗯，我总觉得母亲对孩子的角色应该就是时时刻刻啊，我所有的就是那种巨大的牺牲感，嗯、你知道吧？就中国母亲的那种牺牲感、嗯。其实我真的反而觉得应该有更多的女性出来去聊一聊他们的松弛，然后也帮现有的一些。
1: 对，妈妈们解一下
0: 压，是不是？对，松松绑，就是不要那么焦虑。就是孩子自己，因为谈恋爱总说哎，他自己也能活。其实说白了，真的是这样，就真的是的的。但是，我跟这个又有一种不
1: 同的、嗯、不同的看法，就是你在过去好像女性很少写她的那个女性文学的身体写作是一种、嗯、呃欲望的写作，而不是说，比如说。嗯、呃，生了孩子之后，她的身体会发生很多变化，比如说会漏尿啊，然后会撕裂啊什么的。以前好像很少有人会写这些，然后反而被隐蔽在，所以我们对我们的身体或者是生育带来的那种损伤和风险是了解非常少的。而现在呢，很多的，很多的女性就开始会写到这个之后，哦，很多人就说，还有很多女明星会出来说啊、哦，我生完孩子一直漏尿什么的。
0: 哎，就会有，这也是好事,是好事、嗯。对，
1: 这也是好事。嗯、就是所以，我觉得他不是说要这样或者要那样、嗯，而是你就是去做你自己，然后你发出自己的那个声音，嗯、然后总有一个人会，并且是真实的声音。对，就是总有一个人会听到说：“哦，这是我需要听到的一个声音。嗯”这本书的名字
0: 你还没说呢
1: ，《暮色与跳舞熊》，中国女性文学二零二二
0: 年年选。OK， 那到我的三月之书了。我感觉这个节目要分上下期的样子，但我们还是一期弄完吧，因为真的很值得。好，好我的三月之书是《无限的网》，这个是那个草间弥生日本的那个艺术家的自传。哇，这个书真的是给我非常大的启发。他真的就是一切把自己的一切都堵在了波点上。就是你们知道他他小的时候是啥样的？就是他是有这种精神分裂分裂的，对，嗯嗯，他就是有这种精神方面的疾病。主要原因，小的时候他爸总是带别的女人回家，他总是看到这样的场面、嗯，这个给他心里带来了很大的阴影，导致你知道他在创作的时候，他会拿男性的阳具做很多很多的创作，嗯、并且他一生都无性，就是他会谈恋爱，但是他没有办法接受这个，对,对，这个是我觉得一个挺对我挺大的一个点。第二个点就是说。他从小的时候就会出现一种幻想和幻听，比如说他在路边看到一些草、看到植物的时候，他会看到那个植物上面长着人脸在跟他对话，这就,就是他从小的那个幻听嘛嗯。嗯，就你们想象一下，一个小孩从小承受这么多的东西，就这些东西就是内心的一种阴影，很可怕。但是他最牛逼的地方就是他利用他的这个恐惧。去创作，然后成为了世界上伟大的艺术家，并且赚疯了。<笑>对,对，然后我就看到，在这本书里，他就会讲到他从这个日本当年是怎么样辗转去这个美国，甚至他在去美国的时候，他会给一个呃，完了我忘了那个艺术家的名字，反正也是个女性艺术家，他会给他写信、嗯、说，我要去这里的话，我可不可以？就是呃呃，在你那里借住啊，或者是你能不能资助我啊之类的，然后你就会发现那个女性艺术家，其实在当时其实已经很伟大了，嗯、但是对于草间弥生那时候还没怎么出名、嗯嗯，就是女性对女性艺术家的那种同情跟帮助，会让我很感动。嗯嗯嗯、再一个就是草间弥生的那种，就是他为了画画真的是奉献自己的全部，嗯嗯。他当时刚去纽约的时候，有两个画面，我每一次都会自己想象。他就会，他每天吃的饭就是他的朋友给他送的干瘪的栗子，嗯,嗯，每天都是这样。甚至他有的时候会拎一个袋子，然后去那个鱼店的门外垃圾箱里面去捡鱼头吃。然后他进的货也都是十美分买来的那种旧锅。然后呢，他就会从菜店找那些被扔掉的白菜，嗯，一起煮嗯嗯。你们想象一下，那种艺术家是是那样子的。那种状态，但是呢，他同时给他一个最大的启发，就是他会经常在心情不好的时候爬上那个帝国大厦，就纽约帝国大厦。嗯嗯、然后呢，他就每一次会从世界上最高的这个摩天大楼，就是往下方看，他就会他就会说一句话，我特别特别的感动。他说：“从世界最高的摩天大楼顶上俯视下方，我心知这里充满了所有的可能性。”全世界的野心人士在这里渴望鱼跃龙门。我期待自己有一天能在纽约随心所欲，把所有向往的东西都塞进空空如也的手中，这是我强烈的愿望。我下定决心要革新艺术，身体内的热血在沸腾，乃至于我忘掉了饥饿。就是他每天都是这种状态，就是他每天天还没亮，嗯嗯，就会开始画。就是他天没亮就会开始画画，然后会一直画到深夜，除了中间吃饭或者上厕所。但是最那个令人意外的就是他的朋友们会很担心他，因为，嗯，因为他每天就是画波点，他在墙上、嗯，他在自己的身体上，他在一切能看到的地方就会画一张无限的网，就是会画波点。然后他的朋友们就会觉得。你是不是有病啊？你每天、啊、对就画这个，而且你每天不吃不喝的就画这个。但是他觉得那个就是他自己，就是甚至他有的时候会自己觉得自己快崩溃是会叫救护车，然后医生就会说你的病应该去看精神医生，不是我这儿、嗯，对吧？然后呢，甚至他隔三差五的就会叫救护车，然后医生每次都说你怎么又来了？他经常这样，就是废寝忘食的画画，而且他有的时候就是。可能两三天都不吃饭，啊、哦，就是一直画画，也不睡觉，就真的是疯了一样。但是他有一句话，就我觉得很感动，就是他会说，因为他觉得这个波点是他的诅咒，嗯、是他是、嗯、是他生命中他最恐惧的东西，但是他把最恐惧的东西画成了画，画做成了艺术，他就会说。嗯嗯管你是什么毕加索还是马蒂斯，有本事的都来吧！我以波点迎战，我意志坚定，听不进周围人的话，我把一切都堵在波点上，高举旗帜，与历史背道而驰，就让我觉得他就我们生命当中有的人是那种。怎么说？就是就是会有人成为革新者，就是我来制定游戏规则。嗯、那真的，你要成为这样的人，其实就很像我前面推荐的《野蛮进化》那本书。你真的要成为这样的人，真的要付出你所能付出的一切。嗯，那他当然现在，你看他的作品跟各种什么 LV 啊什么的合作，嗯，真的是赚。他在美国有好几栋楼、嗯。对，我发现很神奇，嗯、就是。你记不记
1: 得，在我们高中的时候，唐老师就是我们的语文老师、嗯，他经常会说，就是那个时候我们很渴望成为赫赫有名的人。他说很多那个中国古代的流传至今的，比如说像蒲松龄这些，他们都是身后名，就是他们在生前过得非常的潦倒啊，贫穷。然后当时我就会想说，生前潦倒贫穷又又有什么关系？我当然还是要当那个呃。成名的人，流传至今的人，嗯、但是我发现，确实就如你昨天所说，我在财经大学的那个学习的经历也好，或者是我的人生的经历，改变了我。我现在，呃，渴望的是那些牢牢的，就是抓住了命运之绳的那种艺术家。比如说，就是我刚聊的这个红杏子，他固然发各种疯，但是他全部都是他自我选择的，就是他不没有一个是说,、就是、说被迫，嗯、呃，他不是说无失控的那种，嗯、但是呢。我发现，就是当我在文学的这个领域里工作的时间日久之后，我能够共情和理解，而且欣赏那些在艺术中迷失，或者是他做出那种失控，他的人生也失控。我不会觉得他疯了，或者是他他不正常，他有病。什么是正常？什么又是不正常呢？那个其实是。自己的定义，人设定的、嗯，而设定了正常和不正常的标准的这个人，嗯、又真的正常吗？就是这样。然后我我我其实就是想说，我意识到我自己的那种偏向性。比如说，我特别喜欢王蒙，他是一个呃非常厉害的作家，同时是一个强者，而且是一个政治强人吧。嗯、呃，所以就是我我我偏爱这样的呃艺术家，就是他的世俗的生活也过得非常好，然后有幸福的人生，同时有,就有钱。<笑>很好的，<笑>对、嗯，有没有钱？但是他就是都过得很，他愿意，他过上了自己想过的那种人生。嗯、但是同时，我也很欣赏那些可以在艺术中忘我的人，对就是也很了不
0: 起。因为我们很多人对于一些，就像你说的，我们确实从小接触的语文课也好，什么也好，嗯、媒体或者是这个时代推到我们面前的那些艺术家、那些名人，总是穷困潦倒，嗯、一生都不得志。但其实他是一个。那个千里，他是一个那个千里马，但是没有伯乐去赏识他。就是就是、比如说，如果我们很小时候在看上次那个电影《长
1: 安三万里》嗯，我们就可能会觉得李白疯了。但是那一天，我们就
0: ，呃，看的时候就在落泪，就是我们能够理解他那个疯。对，对哦、就是有有，我觉得就是那个，嗯、呃。就是我们过去总觉得说很多艺术家他是千里马，但是他的那个伯乐总是在他死后才出现。但是我觉得那是时代造就的。但是这个时代，甚至我觉得这就是一个认知的问题。当你真的去看世界上很多伟大的艺术家，你会发现，包括作家，很多人过得很有钱，嗯、很有尊严。他们的画呀也好、嗯，作品也好，确实被卖出去了很多。嗯嗯，他们真的是。有钱的艺术家，所以我觉得这个其实也在打破一种认知，叫做我们觉得好像艺术家、作家就应该过清贫的生活，你只有在苦难当中你才能创作嘛？不是的，就是越有钱也能创作。就像这个红杏子，就是有没有一种可能是他因为他的物质这些是丰足的，他才能够去放心的。去过发他那种风，过他那种自由。嗯、也许当他物质生活不丰足的时候，他也许就是沦落到那个他，那他的感受又是另外一种。对，所以我就想说，文学也好，艺术也好，和商业从来都不矛盾。嗯嗯嗯，对，真的是这样。好，四月之书
1: 。好，四月之书是我<笑>在读的这个暮色将近，然后上一次我也提到过这本书，这书里头他他是一个活了一百多岁的。女性的编辑，然后发掘了很多很著名的写作者，然后同时他自己也是一个写作者。这本书是他非常老老迈的时候写的，他对呃人生的看法，对衰老啊，对爱情啊，对生活啊这样。然后我今天想分享的是他的其中的一段。那我简单的先说一下他的他他这个序言里头别人提到的，他说。阿希尔在年轻的时候经历了两两次浪漫爱情，便基本确立了自己单身主义的生活方式。我对男人没有期待，唯有独处时我才真正感到完整。当然，他依然会谈恋爱，依然有性生活，但这些关系都维持在最恰当的范围之内。然后呢，他说，甚至在成为母亲这件事情上，他的所有选择都令人惊讶地把自我感受放在了首要位置。很长时间以来，他一直对小孩没有产生过多大热情。但说不清是出于生物学还是社会学方面的呃因素。然后他那个他有一次流产，然后醒来之后他说：“天呐，我还活着，我感受到完整的自己，而其他的一切都不再重要了。这是前所未有的最强烈感受，这种感受将失去孩子的悲伤扫荡一空。”当时就是他这个身体遭受了很大的痛苦嘛，然后好不容易才恢复过来。但是他永远是这样，就是把自己的自我的感受，你想一想，他是一个一百年前的人，然后。但是他这么的前卫，他无论是在爱情中，还是在呃家庭生活中，还是对待孩子，他都是这样。那我我读一段他那个老年的时候写的，他就说啊、呃，他又到了这个年纪了，然后很多人就会说啊、呃，一般活到了一个年纪的人，回首去总会想到很多后悔的事情。那他有没有对呃没有孩子感到痛苦呢？他说他。几乎没有，从来没有。但是他老了之后，确实也对孩子有比以前有了很多的兴趣啊什么的。他说：“最近家里来了个孩子，我们都觉得很有意思。我不必为孩子做什么，只需要怀着兴趣和羡慕观察他，这让我觉得非常开心。但如果再次问自己，你对自己没孩子、没有孙子，真的不觉得遗憾吗？答案依然是是的，我不遗憾。正因为我没有，也做不到承担和这些孩子们近距离相处的麻烦。”我才能不受不受约束的去理解他们的希望和爱，然后说我小心翼翼的避开需要我奉献全部自我的任何事情，比如母亲需要将自己全部奉献给孩子，就是这一点让我在长时间里都不想要孩子。我天，就是读一边读一边笑，就是我觉得有些人是，他非常年轻，但是他的整个精神已经老迈了，他已经死去了。有一些人是他，嗯、呃，一百岁，但是他依然有一个非常。闪闪发光的灵魂，然后这个她是一个非常普通的知识女性，然后一辈子也就是个普通的编辑，呃，一辈子都在跟文字打交道，也没有什么没赚到什么钱，然后也没有过上什么想象中的这种生活吧，就是也不是，他也不可能并不想要什么想象中的成功生活，但是他就永远保持了自己精神世界的完整，而且把那个自私自利说的特别的清新，他就说他一辈子都。只想跟男人当情人，因为他不想伺候男人。就是，然后他有一个情人，就是有老婆，他就特别开心，说：“哎呀，这个有人照顾他。”后来这个男的就跟他的老婆离婚了，然后他说：“亲爱的玛丽，把他轰出家门的时候，我感觉特别的失落。”然后说：“再也没有人可以照顾他的生活了。”啊，但是呢，他同时是一个其实承担了责任的人，就是他这个。前男友后来他们就成为朋友之后，这个男人就确实得了重病，他一直照顾他。然后他七十多岁的时候，他妈妈都九十多岁了，他也一直在照顾他的妈妈，往返开车，然后到很大的年纪他还在开车。然后，所以就是他并不是一个彻头彻尾的自私自利的人，而是绝大多数时候他会把自己的感受放在第一位。但是当他需要承担这个责任的时候，他一定会去承担。就是他是一个冷漠的实干家，然后。嗯，他对他的职业生涯也是这样，就是他他一直工作到七十多岁才退休，然后而且他一直在开车，后来就是交警都提醒他说你这个年纪你不应该再开车了，就是很危险，嗯、但是他还是开，就是他觉得很了不起，然后而且他这个书里头就说，嗯、呃，就是他写到这种死亡和凋零嘛，说不管人类做着怎样的白日梦，也无法幸免这样的命运，也就是死亡凋零这种。然后让位给后来者。我们想要尽力延长凋零过程，以至于有时候凋零甚至比成长所经历的时间还长。因此，在这一过程中会遭遇什么？如何尽力过好这一凋零的时光，确实值得深思。而我正行走在这一凋零的路程中，我的神经刚刚经历了小狗事件，倍感痛楚。于是我问自己：为什么我不来记录？因此，我写了这本书。就是我们总是会写年轻。的时候，呃，孩童的时候，然后呃，青春时光、恋爱时光，什么什么，但是很少有一个人会说我要写写我的老年时光。那也有一些老年的作家，他会写自己的老年时光，忏悔录，哎，不是随想录啊，巴、呃、金写那个是非常沉重的一种。而这位女性，她经历了二战，其实也是她她的生命中也有很多的痛处，但是她是以一种兴致勃勃的来记录。老年时光，这样我读这本的时候，我就会说啊，我不怕老了、嗯，就是我也可以过一个当一个酷的老太太哦、嗯。推荐
0: ，好的，四月之书，思考致富。这个《思考致富》这本书其实很早很早了。如果说你们想看励志的书，我觉得它应该是励志书的鼻祖。我其实看这个书的时候有，有有有三个吧。第一个点是这个信念的力量，就是它其实就是帮你这个加油打气的书，但是它可能更系统一点。他会提到说，当你对一件事情的渴望真的强烈到你愿意。拿整个未来的筹码去获得它的时候，它就是会成功。然后包括它提到目标也是，就是大家的这个目标一定要非常的明确。就像我不知道大家有没有对一年赚多少钱拍过一个数字，就是我现在今年我会有一个变化，我会以以终为始。比如说我做这件事情，我最终的诉求是什么？就像昨天我们第一天在视频号直播的时候有。呃，七百多个人来看，那昨天直播我就说，我们得破纪录，就是就是对自己的要求要更高嘛，因为我们同样付出了时间跟精力，所以我们就把目标定到了一千个，结果到七百个都没达到，然后到最后两个多小时了，然后我们就在鼓动大家说，能不能把我们的直播分享到朋友圈，因为我们要凑够一千个在线那个来看过，结果果然我们就很快达到了，所以我就觉得说这个。很多人其实会说自己抗压能力很弱，怕失败或者是不自信。你想提升自信，最好的办法就是你每天给自己设定一个目标，而且这个目标一定是数据化、可量化的。你达到这个的时候，你对自己的那个手感，就你那种赢的手感会更多一点。比如说像我们昨天，我们确实就是达到了。对吧？我觉得在视频号能有一千个人看过还是挺难的，它不像抖音嘛。那我们在视频号昨天一千一百个人看过，而且转化率也很不错。到今天我们已经有呃四个转四四个转化了、嗯，所以就觉得哎挺好的。就是只有这样的话，你才能一点一点的去达到你的目标。所以真的建议大家，就是要你做任何事情，就是要给自己拍一个数字，但是不要拍太夸张的。对，拍一个数字。然后这个里面会提到一个小故事，这个故事特别的触动我，就是说，一就是这个这个写写这个书的这个人，嗯、呃，有一天他和他的叔叔在一个在一个在在家里，然后会来一个黑人小女孩。那个时候其实他们对黑人还是、嗯、黑人的地位还不是很高，黑人还没解放的时候。然后呢，这个、小女孩就会跟他的叔叔说。你需要给我一美元还是什么之类的 ？Anyway， 我忘了具体的数字，就会说你你得给我多少钱。然后这个叔叔就说滚出去，我没有这个钱。然后这个小女孩面不改色，一直盯着他不走。嗯就是你想那个年代，一个黑人去一个白人家里要钱，然后这本身就是一个很不合常规的事情。然后这个小女孩还坚持没走。这小女孩就在这个木屋里面待了很久，可能就有一个小时，而且眼睛就死死的盯着这个。作者的叔叔，然后就说：“我妈妈说了，我今天必须要得到，比如说一块钱。”然后最后这个叔叔就是被这个小女孩的眼神盯到，都有点觉得说不给不行了，就真的就给了这个钱。然后小女孩就走了。这个东西给他们启发很大，就觉得说，很多时候我们失败也是因为我们太接受不为答案了，就是你太当你去比如说卖一个东西。别人说不，你就放弃了，或者说你再努力了两下，你又放弃了。你给了自己很多合理化的理由，说 OK， 我已经尝试过，我已经尽力了。但是你真的尽力了吗？从那之后，我就会很多时候我就会想起那个黑人小女孩，眼睛对吧？全身她本身就是黑，人，然后眼睛死死的盯住那个叔叔。我妈妈说了，我得带这个钱回家。我拿不到这个钱，我就是不回家。就我觉得其实。我们很多时候做事儿真的需要一点点这种坚定，然后大家可以去看一下这本书，叫《思考致富》对。对，我觉得你这个很有启发
1: 性。就是你跟一个人沟通，这是一个本事；你跟人沟通成功，是另一个本事；而且你不断的沟通直到成功，这又是另一个本事。就好多人是那种，他误以为他沟通了、尽力了，嗯、但是其实并不是。就是你要不断的沟通，直到达到自己。的诉求，这个我觉得是是很值得这样你的你的
0: ，因为说白了，这就是拿到结果。嗯,嗯，你当初比如说你想成交这个人，嗯，你就是拿到了这个成交的结果。嗯、你没拿到之前，他就是会迫使你去思考，为什么他不跟我成交？是我不好吗？我的产品不好吗？嗯、还是我的公司不好？我到底哪儿不好？他会引发你的思考。我觉得人是这样进步会更快吧？对，五月之书《五月之书》，《五
1: 月之书》。五月之后，我就开始蠢蠢欲动，觉得我一定要策划一下今年的旅行，然后我就开始看一些旅行文学。那我对旅行文学是特别的审慎，就是因为它，我觉得旅旅行文学是一个非常值得关注和读的文类，但是很多人往往写的不好。那我以前常常读毛姆的旅行文学，那珠玉在前，所以在我在看的时候，我就会很审慎。那这个书叫。在午夜降临前抵达是刘子超写的，刘子超也是就是近年来非常著名的一个旅行者，然后旅行作家。我其实之前看过他的另外一本是那个失落的卫星，是写中亚的。那中亚哦，这个书很火，很火。然后这个男孩是嗯，这个哥哥吧，他是北京大学中文系毕业的，然后嗯。呃也得到了那个单向街的资助，然后他就可以出去旅旅行，然后呃，就是帮他推了这个书什么的。他写的确实当然是很好，但是我在那个《失落的卫星》的时候没有这个感觉，因为那个那片土地我毕竟更熟悉一些，所以那种文化的隔膜又少一些，所以我总是会用一种，他有些地方可能写的不是那么恰当的，他理解错了，我我能发现，那我就觉得一般。也不能叫一般，就是总会对对他要求。注意你的言辞，注意你的言辞。子<笑>超老师没有在听我们的播客吧？然后呢？听但是认识他可以发给。<笑>到这一本的时候，我就说哦，这个很有趣，而且他塑造了一个旅行者的形象。就是我发现所有的旅行文学，包括毛姆，就是他会塑造一个旅行文学的形象，但是那个肯定不是他，因为他总是跟自己的同性的那个伴侣出去旅行，但是那个伴侣永远不会出现在他的书里。那。刘子超在这本书里塑造了一个非常洒脱、有趣、有国际视野的旅行者的形象，然后他去。这个旅行地的时候，总是会结交到当地的朋友，跟他聊天。然后有时候他会认识一个女孩然后这个女孩是一个写作者，他就跟他说：“我把我的作品发给你看一看。”然后他当时觉得，哎，这个女生蛮有趣。他回去看了之后，他就决定淋着雨去找这个女生，结果发现这个女生已经走了。然后就是你会发现很多微妙的那种有趣。然后他还有一次就是这个去到一个地方旅行，这个人就。就是有一个大叔就会跟他说，我们两个 share 一个房间吧。然后他就说，天呐，半夜醒来的时候，刚从厕所出来，然后大叔说，小心哦，不要尿歪了。就是会脑补很多，呃设想中的。然后同时呢，你可以会发现他是一个，呃，对旅行文学有坚持的人。他不是那个轻飘飘的去写，他书里随时会引用，呃，很多很多欧洲的文学经典啊，诗歌。然后他有很好的品味，然后。而且他插入的这个位置也非常的恰当，就是他会把那些很值得一读的，呃，就是被安利了很多书诗句，然后很多的背景他也挖的很深，因为他自己有很好的呃外语的能力，然后有很好的文学的这个鉴赏力，然后所以我觉得这本书真的很有趣，而且你看着这个书之后，你就会觉得说。就很想马上出去旅行，然后他那个、嗯、呃推荐语里也说，就是那藏在旅行深处的世界，我们终将抵达，就
0: 很有煽动性。现在我俩的旅行，我俩上一次小旅行、哦，我觉得很好，我们可以分享一下。就是我跟艾诺尔有一天突然决定，在一个大周一的时候决定逃离北京，嗯、然后我们就真的是风一样的女子，就是去了昌平的一个算是温泉酒店吧，离市区很远，嗯、然后呢。其实我们去不是为了泡温泉，就是那边有非常多的自然景观，有有公园、有湖，然后有有小动物，还有游乐场，还,还有对，然后瀑布、户外草坪，我们就真的好开心啊！那天我俩相当于是把逃离，对，把所有关于工作的事情就抛在了一边，就真的是什么信息都懒得回，但一路就是，甚至我们拍照都没有那么多，就是拍两下就停了，就真的是、嗯、一是沉浸在那个自然的。
1: 对，而且那边空气也
0: 很好，就是比北
1: 京市区的空气要好很多，
0: 就很舒服。对，然后，然后就是，而且我们都被那个蚊子叮了很多。对，然后我们还在白天大白天晒太阳晒着，然后就坐在户外在那里看书，就是非常的治愈。然后我真的发现，就是有时候旅行你不一定是要去非常远的地方。我觉得小伙伴们，如果你们也是最近因为工作或者是什么心情特别不好的话，真的可以找一找。郊区其实有很多的民宿，价格也不是很贵，但它就是可能有更多自然的东西在。我觉得自然真的是能够疗愈你自己。
1: 对，而且我、嗯、我那一天的感触就是说，我们本来是打算去一个很远远的地方旅行，就是我们希望是能够去万宁啊，或者哪怕去阿那亚或
0: ，或者是那个古
1: 古镇，对，古水北镇，对。然后我们就查了一下，发现那个呃要好像一百多公里，然后这个呢就是几十公里。我说。我们就短暂的逃离一下吧，然后心里还说明天还得回来工作什么的。结果去了一天之后，<笑>那个我觉得它的效果不比你远途旅行差。对，就是逃离了，你就发现你在一个陌生的环境里，然后很舒服，很开心。是，嗯，所以所以大家去旅行吧，然后也读旅行文学吧
0: 。对，好，那我的五月之书是《总会过去，总会到来》。这个其实是我非常喜欢的一位女性榜样，现代女性榜样叫王潇，潇洒姐。我相信很多听众对她不陌生。我其实喜欢她很多年了，我觉得我喜欢她的一点就是她说什么，她就在做什么，而且这么多年、嗯、执行力超强。对，而且我渐渐的对她的一些就是育儿啊各方面都非常的，就是觉得很好。就是我有一次看那个，呃，她参加过一个综艺，叫做《了不不可思议的》。哦，妈妈还是、就是、跟跟那个小孩什么？对，对,对，对,对,对，对，他在里面会跟很多明星家庭，他里面就完全是一个格格不入的一个状态，就是就是，但是你们可以在从中看到那种教育方式的不同吧，就是其中有一个片段特别的影响我，最近这个片段好像在。短视频平台还挺火的，对,对,对,对,我看到了对，叫做就是他的女儿问问会参加一个比赛，就是诗歌比赛朗诵的那种，跟其他的小朋友们 PK 那种。但是其他小朋友就就咱知道中国的孩子特别卷嘛，但是问问就是因为一是年龄小，二是他确实也不知道那些问题的答案，他就会输，然后他就会心情不好，就会哭。他妈妈就会说你是不是因为输了觉得心情不好什么的？然后他女儿说对，然后。他妈妈就会说一句很有哲理的话，他说：“你不会背书背诗歌很正常，是因为我从来没有教过你这些东西。嗯、呃，你别的小朋友背诗歌也不代表别人真的厉害，只是说，只是代表他们花了更多的时间在背诗歌这件事情上。嗯，那你呢，花了很多的时间在什么游泳啊、打打球、打各种壁球、打网球啊，所以就是每个人的那个点不一样嘛，就。”这个我觉得就是，其实、嗯、你时间
1: 花在了哪里，就就是只是这个不同而已对。
0: 对，它不代表一个真正的输赢或者谁优秀谁不优秀，只是你们放在了一个，就相当于你在别人的场子里，对吧？对。所以我就觉得很好。然后呢，他这个总会过去，总会到来。这本书里他会提到他很多创业的一些过程，包括他经历了创业当中的一些很艰难的时刻。这个里面有一个有一个非常的打动我，叫做，就是，嗯、呃，他说就是在在我们每个人的人生阶段，就是其实每一天被推到我们面前的人很多很多，有的是当一个人站到你面前的时候，他会带着自己的优势和问题，然后呢，你打量他，你会希望他让他的优势成为你的优势，但是你忘了他的问题也会成为你的问题，就是。嗯他会提到说，其实每一个偶尔站到你面前的人，你本来都有机会可以让他走开，成为陌生人，让他的问题继续，因为那是他的问题。但你为什么要打开门让他进来呢？对，他会说，因为那一刻你对未来的贪婪覆盖了恐惧，是你自己允许他进入。还有一点就是说，也可能是你的谦虚或者不自信，让你认为自己也有问题，也有弱点。人当然会有自己的问题和弱点，但这并不能成为你让他进入的原因。你本来就应该面对和解决自己的问题，所以我就觉得，就是这其实是一套这个说服逻辑。他就会说，其实很多人在婚姻里，在失败的婚姻里，在失败的感情里，就是也会有这样的感受，就是你逃离不来，是因为你觉得，就是每一次你怀疑对方的时候，你都会想办法说服自己说。而且不是说服对方，是说服自己。这套说服的逻辑就是为了更好的未来，人应该包容，应该付出，应该妥协，应该顾惜。大家都有问题，你也有问题，就是我们总是会用这样一套逻辑去说服我们自己，然后会在很多不恰当的关系里一直选择忍让。嗯，其实这个是不对的。我就觉得这一点对我非常的感触。从那之后，包括我们其实，在。恋爱当中啊，就是我们为什么总是，比如说会说遇到渣男啊，会说让这些，呃，男人或者是不好的感情，甚至是负能量的友情影响到我们。其实最大的原因并不是他们在影响你，是因为你一次一次把你生活的门向他们打开，嗯、你一次一次的允许这些人进来。对，所以我觉得这个是我们需要去反思的一点，就是那我们是不是以后有了这样的意识之后。当你觉得这个人就是不对，就是负能量，就是在影响你、伤害你，下一次他要进来之前，我们是不是可以把自己的心门关起来？嗯
1: ，说的很好。好，你你你上一次跟我分享之后，我思考了很久。就这个真的是、嗯，而且我现在对王潇特别的有一种欣赏，嗯、就是他的那种魅力，是你到了一个年纪之后，你会发现，嗯，对于一个工作也非常忙，然后家庭也非常忙，还要照顾家人这样的一个女性，她她有一次说。呃，我们的外在形象是综合管理的结果，就是他为了他的那个很 fit 身材，然后他的呃育儿、生活、事业，他是付出了百分之百的努力，我觉得这真的很了不起。然后他的那个个人形象确实经营的也非常好，就很值得学习。对，对好，六月了。嗯好，六月之书到了夏天了。对，六月之后我就开始做起了神奇的梦，因为呃，就发现旅行暂时好像没有时间，我就在那儿幻想能不能拥有自己的一个农场。<笑>明明小时候就是在棉花地里摘棉花，也是苦哈哈的，啥也不想干，但是我就就此下单了好几本这种自然文学的书，比如说屠格涅夫的《猎人笔记》，然后。看的我就说天哪，这是不朽的写作。然后还有那个克拉克森的农场，这克拉克森非常妙，他是一个中老年白人男性，然后是一个电视节目主持人嘛，就在美国应该挺有名的。然后他也是神奇的，就决定自己经营一个农场，而且自己种种植、自己管理什么的。一年之后就发现亏得一塌糊涂，就是，但是他就写了很多。他怎么种啊、嗯？然后中间又赶上疫情，他怎么亏本啊？嗯、然后他发现农业的那种难，然后而且他是一个很幽默的因为他是个电视节目主持人，经常在那里边骂脏话。然后我就看那本书非常小，但是我就看的很乐呵，然后很开心，然后但是也从此就是决定了不要干这种愚蠢的事情，不然就那个退休金都赔进去，就是这个农业不是谁都能搞的。<笑>但是你在这个城市里就是困着的时候，你读一读挺过瘾的。嗯，啊，他好像也把这个做成了一个电视节目。哦，我记得就叫《克拉克森的农场》。对，
0: 就，推荐。所以你看他
1: 就是多会啊、嗯！农业上亏本了，但是他做电
0: 视节目又把他挣回来了，就搞行为艺术。哎，你刚刚提到一个我其实很感兴趣，因为我的爷爷已经去世了嘛，但他生前是一个木匠。嗯，就你知道，我其实特别想。去租一个离市区很远的地方，我想亲手去刷墙啊，去<笑>把我们家的墙刷了，好。吗？<笑>我会，我会那个 date 已经 over 了，就是我会总想着说，我想那个自己刷墙、啊，对每个人都有这个梦，然后自己去做木匠，做手工。哎，但是我二十多岁，你让我干这个事我会觉得有病吧？就是哦，那觉得在是老年的时候会，我现在就反而很、啊，每个人都会做这个梦。你
1: 看那些中年的叔叔们，就是年轻的时候都是。意气风发，要干翻这个世界。Uh, 到一个年纪，他说：“我觉得我应该有一个自己的小院。”我就说：“叔叔不行了。”就是很多作家啊，是艺术家，都是这样。对，就是、啊、那,那我是快成艺术家了，<笑>也可能是快不行了。<笑>好啊、然后克拉克森这个的时候，他经常就说：“操他娘的！”就是他，就是他已经忍受不了那个，就确实就活见鬼。他经常这么说。然后，但是你因为那个苦，你也不用自己吃、嗯，就是你看着克拉克森一把年纪了，还在那吃苦。你觉得很开心，就是很乐，就但是不要轻
0: 易尝试。咱俩在这儿聊天，真的是一句话，能跟机关枪一样，叨叨叨叨叨哒，停不下来那种。<笑>对啊，好，挺好的。我们,我们听众会嫌弃我们吗？不会的，我们听众很爱我们，对吧？好我，我们六月。哎，你说这个农场，我正好六月推荐的书叫《牧羊少年的奇幻旅程》，哦，连上了，连上了。哎，都是放羊的孩子。<笑>我跟你讲，这本书应该很多人看过。嗯、哦，你们知道吗？这本书我一直被推荐，好多人说啊，你要找到你的天命呢。我每次听这句话，我就觉得很扯。我想哎，我才不要去那个啥。然后这本书其实我在读书吧少女播客里其实聊过，跟这个新加坡的小雨，嗯、对吧？大不知道大家还有没有印象？大家可以去听一下，我跟他聊过这个书。但当时我聊的时候，我没看过这个书，我就听他聊。但那时候我都没有特别大的那个感触。但是。他其实想说的就是，他就是这个，这个，这个真的是可读性非常的强，然后你会觉得很有趣。我觉得他跟那个西达多黑塞写的西达多有一点点异曲同工之妙、嗯，但是西达多是因为他经历了好，经历了坏，经历了奢靡的生活、浪荡的生活之后，最后皈依这个。呃，这个神皈依宗教的这样的一个心理路程，那牧羊少年他一路也会经历爱情、友情啊、背叛、啊、这一系列，然后他是有那个找到天命的那种那种感觉，反正就就很好玩，就很像一个寓言故事，但是它是一本书很长。然后呢，我在这里，我有我有三个点，我非常非常的。想推荐给大家，就是他会说到一句话，他说：“我们会在人生的某个时候失去对自己生活的掌控，这个时候命运主宰了我们的人生。但是这个实际上是世界上最大的谎言，就没有没有什么东西说是啊，这是我的命运那种，就不是的，就是命运并不会主宰你的人生，就那只是一个很表象的东西。然后。”呃，因为这本书里一直在提到吸引力法则嘛，这个我觉得被说烂了，我就不说这一点了。然后第二个给我很大的感触就是，嗯，你看我们比如说在玩麻将啊，在玩扑克牌的时候，你会有一个叫东西叫做新手的运气，就是老人会经常说那个你把我们会把这个当成新手的运气。比如说我们第一次玩牌的时候，大大多数时候都会赢，然后那个然后他就会提到说。那这是为什么呢？然后这个时候，这个老人会说一句话说：说因为生活希望你去实现自己的天命，所以你在做一开始做一个新的事情的时候，老天会给你一个新手的运气，让你赢一把。我就觉得这这点也很神奇。但是就是你能不能悟到，就要看自己。然后再一个就是，呃呃，就是就是就是，我们一旦做出一个决定的时候，其实就是就很像。脑补一下，你一个人站在在一个海面上，你被一个海浪冲走了，这个海浪就会把你带到你当初做那个决定的时候，你从来没想到你会去什么样的地方，是这个海浪把你带走，但这个海浪背后是你做了一个决定，然后。我甚至还有一个，因为我过去推荐过一本书，叫《呃人生的四个原则》，叫 f o r Agreements。这个里面会提到一个叫做注意你的语言，这里面也会提到说语言的力量。然后呢，它里面就是这个这个牧羊少年会跟一个修士会会聊天嘛，他会这个人会说，我得到的报酬远胜于我的慷慨，就我得到的意思就是我的报酬太少了。对吧？每一次都很少，然后这个修饰他会说这句话，他说永远别再这么说，因为生活会听在耳内，下一次就会少给你。这说很好、哎、就像你老说我们的 cupcake business， 我每次就会说不要这样说、嗯、是一样的，就是那以后就说我们的 b i g d e a l 对，就是我语言，其实它真的有很大的这个冲击力，而且
1: 它有很大暗示性。就是你说你提醒我之后，不是不只是这个 cupcake business， 是你在我的生活里时时刻刻的提醒我，一定要正面。正面，你我改
0: 了好多，你有没有发现？是是我就是漫漫我听一话，个<笑>简单听话照做。<笑>对对对，所以很多小伙伴也经常会说，哎，我觉得我很普通，我,没我很倒霉，我很倒霉这种、嗯啊。我就
1: 是我也会让我女儿说，嗯、
0: 说你要说我很幸运。我很幸
1: 福，有人爱我
0: ，就是哦，对对，真的要经常这样子去暗示自己，哪怕你遇到一个很糟糕的事情，你也要学会说好的，我先接受它，然后下一步就是，上天肯定这就是礼物啊，哪怕糟糕的事情也是礼物，老天一定是想让我从当中学到一点什么。我觉得这个第一是语言的，然后太玄学的东西我就不讲了。那我会觉得说。我们从正常的思维逻辑来去思考的话，当你不停的说正面的语言的时候，比如说你今天遇到一个很糟糕的事情、嗯，你告诉自己说，凡事发生必有利于我，老天让我遇到了这样的事情，肯定他想给我一个礼物，这个礼物背后一定是有财富的，那我要挖一挖这件事情。到底背后隐藏着什么样的财富呢？那这个时候你就会自发的去思考、去反思，可能你那种被这件事情打击的那个糟糕的情绪会消磨掉。所以我觉得这个真的是一个很好的一个点。对，好，我们六月就简单的概括一下，因为这书和那个克拉克松的农场。是一个比较轻松的书，对很像你在读进入一个童话世界、寓言世界的那种感觉。对我刚看了一下那个克拉
1: 克森在豆瓣、嗯，他自己写过一句话，他说在农场里最坏的那一天也好过在办公室里还不错的那一天。我就，得啊，这说真好，真很好玩。嗯、好，然后七月七月，然后七月我看的书是《妈妈走后》，是一个。呃，美国和韩国混血的女孩，在她的妈妈突然间得了癌，然后，呃，大概六周以后，妈妈就去世了。然后她小时候就是一直生活在美国嘛，所以妈妈就是背井离乡的生活在美国的一个还不大的城市，只有几个韩国人这样。她有一天站在那个韩国的啊，不是美国的那个韩亚龙超市，就相当于我们的什么新金新江。对对对新疆特产店啊那种感觉， oh. 然后他突然间发现那个是妈妈曾经做菜的那个味道，他就呃怀念他的妈妈、嗯，他写下了妈妈的一生，然后从他们小时候，嗯呃妈妈他他也没有讳言自己家庭中的一些割裂的面，比如说文化差异，然后妈妈其实。两年才能回韩国一次跟姥姥见面，然后他其实不会韩语了，他只能听懂一些词，所以他去姥姥家的时候，他其实也没有办法完全的跟他们交流，需要那个表哥给他做翻译。而且他的妈妈永远是有非常大的洁癖，然后他的爸爸是那种典型的很随意生活的人，妈妈永远会说啊你们搞得一团乱，然后赶紧要擦收拾。然后呢，嗯，就是他的爸爸更。让我震惊，就是他虽然主要写的是他的妈妈，但是他的爸爸就是很小时候就吸毒，度过了非常混乱的一生，然后呃坐过牢什么的，就是一个那种白人朋克那种形象。然后这样两个毫不看起来不太可能会生活在一起的人，居然携手一生，嗯，然后可想而知，就是这个呃米歇尔·佐纳他的。生活中那种文化的割裂和负荷，对她造成多么大的一种隐秘的创伤。但是，呃，我从这个书里头，一个是我发现一个好，她是一个搞音乐的女孩儿，然后长得非常的美丽，呃。但是他写下了这本书，而且写的非常好，然后写了很多韩国的食物啊，妈妈做菜的场景啊，跟姥姥相处的场景啊什么的，然后也写了很多自己家庭的秘密。我觉得就是普通人也可以拿起笔写作，这是我的一个很大的感悟。因为当时我读这本，其实是因为我自己也在写我的，呃，但是母亲日记那本书嘛，我就拿过来说，哦，别人在怎么写，然后我就有了很大的信心说，说你看一个从来没有拿起笔写作的人，也写出了一本。让人我哭了好几次的书，那另外一个感触就是爱是一切的答案。就是他的家庭里头，他写了很多很创伤的东西，然后跟妈妈吵架了，然后他一度就不想上学了，哎、呃、呀，最后勉强考了一个大学。就是有一天他突然醒了，就去申请什么的，然后他的他发现他的爸爸还购买过性服务，就是这个爱是多么的。我们生命中的爱都是多一多样的，就是这样。但是最后，他吃着妈妈的食物，然后跟爸爸在，嗯、呃，妈妈去世以后去东南亚旅行，然后两个人还吵架什么。但是他发现这一切的不能割裂的原因是爱。我觉得这个很有启发性，就是你知道说，我们那
0: 个写作业，我突然想要写我妈妈。对呀、啊，就是我觉得她好值得写所，所以是这样子。然
1: 后，而且他就是他妈妈永远在。打扫房间，然后就是你会发现很多很相似的，然后、啊、我要哭<笑>然后把很多的摆件摆在家里、嗯，然后把每个地方都装饰起来。嗯、一个人背井离乡的，就是呃，生活在美国一个韩国的女性。其实她、嗯、她这个书的代入性是多种多样的。我甚至在那里看到我自己，就是因为我其实也我们也算是远离自己的家乡，在北京生活嘛，然后但是我们还是尽可能的保持我们的一种。生活的习惯啊什么的，其实就是能够体会。然后，而且我觉得这个女儿真的很好，就是她写下了妈妈的人生，而且理解了妈妈，就是。所以我们写作营的那个用户们，他真的可以打开思路、啊啊写写，就是写自己人生中最触动的那件事情。写着写着，你会发现很多自己内心中没有察觉到的情感，而且你可以把这个写完之后送给你的家人，然后你家人也很也会很惊讶。我记得我写下我的第一个作品，嗯、写我的爷爷。然后是用汉语写的，然后我妹妹在家里读，然后读着读着这样一转，我爸爸的沙发就哭了，哭了、嗯，我爸爸很容易那个感动什么的、嗯。
0: 我记得我有一次写了一个我奶奶的事儿，然后我就写到其中一个，我写到我奶奶去那个馕坑去烤馕的一个事情、嗯嗯，然后我就其中写到一个一句话，那句话伤害了我妈妈，我是后来才知道，嗯、就是我提到说、嗯、那个。我妈妈每次给我寄那个馕啊什么的，我都不太珍惜，就是会扔、嗯，我扔掉，或者是它会发霉，因为我不爱吃馕。你是无意识的写，无意识的，然后他聊过，对吧？没有
1: 没有，我猜到，因为我也干过类似的事儿。对，然后我后
0: 面写到，就是我奶奶哦，我多想再吃一下我奶奶烤的馕。<笑>我妈妈,妈，我姐读给我妈，我妈就哭了，说我我我的馕，我我我的馕不
1: 是我辛苦打的吗？<笑>
0: 当时我可能是写我奶奶打
1: 馕，说我带入的是情绪，对，嗯、而且那个年代确实用囊坑打囊真的是好辛苦。对，那个王蒙就写打囊，说其面如粉、嗯，就是打囊的人脸被烤过一样，嗯、对对因为你其实要不断的俯身进去打嘛对。对
0: ，我当时写那个时候，你想象一下，我是，而且我当时是把它当。